0: Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos urbanistas, entusiastas da arquitetura e urbanismo de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, criador do podcast do Arquiteto e no episódio de hoje a gente vai discutir o que é melhor, o show do Paul McCartney ou o show do Roger Waters? Não, não é isso que a gente vai discutir. A gente vai discutir, eu vou na realidade contar uma história, eu vou contar um relato em primeira pessoa de como que é... Viver só com a bicicleta, só utilizando a bicicleta como meio de transporte Num país que tem infraestrutura para bicicleteiros, para ciclistas é, Fazer esse episódio inspirado num episódio que eu acabei de ouvir do Arquipapo sobre bicicletas Um tema que me interessa bastante, o ciclismo as bicicletas de uma forma geral Então vou fazer um comentário aqui para você ter uma noção de como é viver num país Que tem uma infraestrutura bacana de bicicletas, você consegue fazer tudo de bicicleta mas antes, eu só gostaria de lembrar que você pode mandar sua dúvida, sugestão, crítica e contribuir com a pauta do podcast do Arquiteto no Instagram, arroba Rafael. Você pode seguir também no Instagram Podcast do Arquiteto, que é o perfil oficial do podcast. E você pode compartilhar os episódios do podcast do Arquiteto com seus amigos, colegas, companheiros, enfim. Ajudar o podcast a crescer e fornecer para as pessoas que estão compartilhando o episódio um conteúdo em forma de áudio que de repente pode ser bem útil para ela. Então sem mais delongas, vamos falar aí sobre como é a experiência de pedalar e viver com a bicicleta em um lugar que é favorável para as bicicletas. Bom, contar um pouco então da minha história. Em 2000 e... Entre 2013 e 2014, eu tive a oportunidade de morar num país que se chama Bélgica país baixo, né? existem os países baixos na Europa, né, que são Bélgica Luxemburgo e Holanda e uma característica interessante dos países, baixo, países baixos é que de forma geral eles tendem a ser bastante planos eles são relativamente pequenos, países não muito grandes né? a Bélgica, por exemplo, você consegue se você tiver de carro você consegue atravessar o país em 4 horas de uma ponta a outra, se você estiver de trem também quatro horas você vai de uma ponta até a outra e tem uma característica também que por exemplo a Bélgica e a Holanda principalmente tem alguns lugares do país que estão abaixo do nível do mar então eles têm diques um sistema de diques e comportas para evitar com que a água invada a terra né então por isso que eles falam até que é países baixos na realidade assim no termo estrito da palavra países baixos seria a Holanda né mas enfim o pessoal fala lá que países baixos também devem incluir Bélgica e Luxemburgo enfim Fica a discussão. De qualquer forma, então, eu tive a oportunidade de morar nesse país, Bélgica, um país sensacional, muito legal. Cultura extremamente rica, cheio de história. Pena que na época eu não me ligava disso, era muito retardado, enfim. É um país que é bem, é bem peculiar, na realidade, porque é um país que é, na realidade, dois países em um, se for para pensar bem que ele tem uma parte holandesa e tem uma parte francesa E a parte holandesa é bem ligada, adivinha com quem? Com a Holanda E a parte francesa é bem ligada, adivinha com quem? Isso, com a Espanha não, com a França, né? Então é bem ligada com a França E você vê assim uma diferença bem significativa em termos de cultura Entre as duas partes do país até há alguns movimentos separatistas Algumas discussões no sentido de De repente separar a região de Flandres, né? Que é a região holandesa da, da Valônia Que é a região... Francesa, mas de qualquer forma é um país. Tá, tem os movimentos lá, tem um, algum, alguns discursos separatistas, mas é um país bem unido, assim, bem, bem coeso, o pessoal vive em harmonia, tranquilamente. Então, o pessoal fala holandês, o pessoal fala francês, é, a maioria da população vive na parte que fala holandês, na né, parte norte do país, mais perto da Holanda, é, mas a capital, Bruxelas, 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 Bruxelles, Bruxelles, ela é ela é majoritariamente francesa, né? a língua predominante lá é francês. E, obviamente, eles falam muito inglês, porque tem essa mistura de línguas, né? Então, para um entender o outro, e até porque o holandês também é uma língua tão pouco falada no mundo que quem fala holandês tem que falar inglês para conseguir se comunicar com o resto do mundo. Então, eles falam inglês relativamente bem, é bem fácil você conseguir se virar com o inglês lá. E tem uma partezinha da Bélgica no canto direito... Bem na divisa da Alemanha que, adivinha só, eles falam alemão Então é uma confusão, um de línguas Quatro línguas, três línguas oficiais e o inglês basicamente todo mundo fala é, Eu morei na parte holandesa da Bélgica, bem perto da divisa com a Holanda já Então bem perto da cidade de Maastricht, que fica na Holanda Mas eu morava na Bélgica, é, uns 15 quilômetros, digamos assim Uma cidade chamada Hasselt Na realidade é uma cidade chamada Dippenbake, que é na região próxima de Hasselt né? perto de Ghent também, enfim, uma região ali na, na parte holandesa da Bélgica, relativamente perto também de Liège. Liège é uma cidade mais famosinha da Bélgica, né? relativamente perto, só que Liège já fica na parte, na parte francesa. Enfim, morei nessa cidade, morava em Dippenbeek, que é o lugar onde ficava a universidade que fui fazer o intercâmbio, né? e é uma cidade bem pequenininha, uma vila basicamente, Daí a cidade maior que tinha próximo próxima era Hasselt, que é uma cidade de 100 mil habitantes, cidade que basicamente tudo que eu tinha que fazer, eu tinha tudo, coisa mais importante, ir no mercado, ir na farmácia, sair de noite, ir pro, pegar o trem para ir para outra cidade, tudo isso, visitar os colegas brasileiros, tudo isso eu tinha que ir para Hasselt. Então eu morava em Dipenbank, que é uma cidade próxima de Hasselt, mas para fazer essas coisas mais que exigiam alguma estrutura ou visitar alguma civilização mesmo, eu tinha que ir para Hasselt porque de Pembake não tinha isso. Então a distância entre as duas cidades era basicamente uns, sei lá, uns 6 quilômetros, talvez. É, e esse percurso, sempre que eu tinha que ir no mercado, sempre que eu tinha que ir na farmácia, comprar alguma coisa, e comprar algum móvel que estava faltando, e visitar o resto dos brasileiros que eram os meus amigos, ir pegar o trem, ir fazer qualquer coisa, basicamente, ir para o estágio, eu tinha que fazer esse percurso, trajeto de Deep and para Hasselho. É, ônibus nessa região da Bélgica é ridículo não, assim, o transporte público é muito ruim né, a gente, é, porque é meio rural, né, basicamente o rural é meio rural, quando você fala de transporte público é meio rural, é difícil mesmo é difícil você conseguir fazer uma coisa eficiente então, por exemplo, chegava um determinado horário da noite que não tinha mais ônibus então você, tava, você não tinha alternativa na época que eu morava lá, o Uber também não era muito forte, era 2003, 2014, estava começando a difundir, né, então nem cogitei Uber, nem sabia que existia Uber na realidade. Ah, só voltando uma coisa do transporte público, que tá, eu tô criticando aqui, que é do meio rural para a cidade era, era crítico, mas o transporte público lá era gratuito, isso que eu achava interessante, então você não pagava. Então depois de um tempo começaram a cobrar, mas até um momento lá foi gratuito. Então, qualquer cidadão podia entrar nos ônibus e andar gratuitamente sem problema nenhum. Então, tinha um subsídio, o pessoal incentivava com que as pessoas utilizassem transporte público. Tá, voltando então ao assunto principal. É... Então, basicamente, o, o, o trajeto, você ir da, da cidade de Bembeik, que é uma, uma cidade na região rural, até o centro de Hasselt, eram, assim, não era fácil, não era evidente. Se você não tivesse carro, você basicamente não tinha muitas opções. E a opção que os estudantes utilizavam... Majoritariamente, na, sei lá, 99% das vezes, era bicicleta. Então só para explicar por que eu morava em Dipenbake que não em Hasselt. Porque a universidade era em Dipenbake, então era bem pertinho da universidade. Então por um, por um, um, um fato de morar perto da onde eu ia estudar, é, eu preferi morar perto de onde eu ia estudar do que morar perto da cidade. Né? Foi uma escolha que eu fiz. Então pra ir na, pra universidade era bem rápido, eu ia de bicicleta também. Mas enfim, é bem rápido, a questão de 5 minutos. Agora, o contrapartido ia ficar um pouco longe do centro da cidade mesmo, né? E daí, esse percurso já era mais complicado. Então, o que, que a gente fez quando a gente chegou lá? É, a universidade, ela tem um sistema de aluguel de bicicletas. Então, eles têm umas, umas bicicletas é, que eles alugam para os estudantes, uma bicicleta padronizada. Não é a bicicleta mais confortável, não é a bicicleta mais bonita, não é a bicicleta mais, sei lá, mais eficiente do mundo. Mas é uma bicicleta que funciona, que faz o serviço, é, eles alugam essas bicicletas para os estudantes. É de graça, né? Então você não paga nada. Você só deixa um cheque calção de 80 euros, e você pode ficar com ela o tempo que você quiser. E esse cheque calção é basicamente só para garantir que, caso você perca a bicicleta, caso seja roubada a bicicleta, é, você vai ressarcir de alguma forma, né? o, o pessoal não vai dar prejuízo para eles. Então, tá. Eu aluguei essa bicicleta, né? Na universidade, bicicleta bem precária, mas nem tanto, assim. Pelo menos quebrava o galho. Utilizava ela, então, para fazer meus trajetos. Ia para a universidade de bicicleta, ia para o mercado de bicicleta e ia fazer compra de bicicleta, né? Então, eu tinha que pedalar 6 km para ir, 6 km para voltar com a bicicleta. E fazer compra, assim, é, não é a coisa mais prática do mundo, né? Porque você tem que trazer coisas, levar coisas. É, materiais, é, é, água, refrigerante, coisas, bebidas que são mais pesadas, eram meio, meio difícil assim eu Tinha que dar um jeito de fazer as coisas caberem na mochila é, para sair de noite, mesma coisa, bicicleta, até porque, como eu falei Chegava um momento da noite que o ônibus não funcionava mais né? Você não conseguiria mais é, fazer os trajetos de ônibus Então tinha que ser bicicleta, então você ia sair e de repente tomar uma cerveja ou outra mas tudo bem, ia de bicicleta, voltava de bicicleta, parecia que até era mais fácil voltar do que ir, porque, não sei, parece que quando você está com uma cerveja a mais aí na cabeça, a, a ideia é que, que, que vai ser difícil de pedalar, mas, o fim dos contos, parecia mais fácil, não sei, não sei dizer. É, enfim, era prático, assim, de ir pra balada e sair de noite de bicicleta. É, enfim, e prestação estação, né, pra viajar, para ir para outro lugar. Então, por exemplo, a gente queria... Passar um fim de semana em uma outra cidade em outro país, que é bem fácil fazer isso quando você está morando na Europa. A gente tinha que pegar e até a estação de Hasselt, de trem, a estação de trem, né? Aí pegar o trem para Bruxelas, aí Bruxelas tem o aeroporto e tudo mais, você consegue ir para os outros países. Então tinha esse trajeto de, de, de da, da cidade de que até a estação de trem de Hasselt, que era de bicicleta. A gente fazia isso de bicicleta. E aí na estação tem todo um. Né, um lugar para parar a bicicleta, que é gigante, assim, é questão de mil vagas de bicicleta, você pode parar a tua bicicleta lá, prender ela, ninguém vai roubar, ninguém vai mexer o saco, você vai voltar depois de uma semana, duas semanas ou um fim de semana, tua bicicleta vai estar tá lá. E isso vale pra tudo, na realidade, porque é uma cultura tão forte de bicicleta, que qualquer lugar que você for, vai ter um lugar pra você parar a bicicleta, né? Você vai ter um, um bicicletário, um paraciclo, alguma coisa que você pode prender a bicicleta. Quando eu ia para o centro da cidade, por exemplo, também. Eu ia até a bordinha do centro, parava numa praça, prendia a bicicleta no, no poste ou em um para ciclo e fazia o resto a pé. Até porque era mais fácil, né, o centro. Porque a cidade europeia tem aquela escala mais pequena. Você fica andando de bicicleta por aquelas ruas não é uma coisa muito indicada. Então, você parava, assim, uma, numa partezinha da cidade. E como a cidade pequena, para andar a pé é tranquilo. E daí fazia os percursos dentro da cidade, de raça a pé. Então, assim... É tudo basicamente a vida, o transporte, a locomoção na cidade, na região era feita essencialmente pela bicicleta. Tudo bem, é um país plano, né? tem essa vantagem. Porém, é um país frio, um país assim, que tem um inverno, que tem o um inverno de fato. É um país que chove demais. Né? Assim, não é aquela chuva forte e intensa, mas é uma chuva constante e chatinha. E mesmo assim, o pessoal anda muito de bicicleta, o pessoal utiliza muito bicicleta, mesmo quando está chovendo. Então o pessoal já está acostumado a comprar e ter um casaco daqueles impermeáveis que você usa, né, que vai te deixar quente, vai te deixar protegido da chuva. É, também já está acostumado a ter aquelas calças que você coloca por cima da tua calça, também impermeável. E um mochila impermeável. Então, independentemente se estiver chovendo ou não, você consegue utilizar a bicicleta tranquilamente. Então, se tava no inverno lá, no janeiro, pleno janeiro, que frio quase nevando, sem problema. Tem a chuvinha ali caindo, sem problema. Você sai, consegue fazer as compras, consegue ir no mercado tranquilamente. Não tem desculpas. E todo mundo faz isso, todo mundo não, mas o pessoal que usa bicicleta faz, tranquilo, né? Então, não, não é uma coisa que impede, assim. Então, tem o relevo que facilita, obviamente, é uma coisa mais plana, um relevo mais plano, mas também tem um, te um clima que é chatinho. Que é chatinho, mas mesmo assim o pessoal utiliza E um fato curioso é que você vê, assim, velhinhas de 70 anos que mal conseguem andar e se equilibrar em pé Andando em pé, né? E de repente elas sobem na bicicleta e vão, vão com uma beleza, né? Parece que você, não, você acha que a pessoa vai, que ela vai simplesmente cair quando ela subir na bicicleta E na realidade não, ela vai, continua, faz o percurso de bicicleta, que é uma beleza então tem uma cultura muito forte de bicicleta, todo mundo basicamente usa as bicicletas e funciona, é né? uma coisa que funciona, tem uma estrutura já próprio país, tem paraciclos, tem vestiários na maioria dos lugares, em, ou na maioria não, mas em boa parte dos lugares tem vestiários que você pode se trocar, se secar, de repente tomar um banho. É, tem essa cultura da bike mesmo. O pessoal rouba muito bike lá também, rouba. O pessoal rouba muito bike. Só que assim, é um, é um, eu acho que é um roubo um pouco diferente do roubo aqui do Brasil, que aqui o pessoal rouba de sacanagem, rouba pra sei lá para vender e comprar droga ou coisa assim. E lá não, lá é comum a pessoa roubar a bicicleta para ah, eu tô atrasado para uma reunião aqui, tem uma bicicleta dando sopa ali, eu vou pegar essa bicicleta para chegar na minha reunião. Aí chega na reunião, larga a bicicleta lá e beleza. Esse é o roubo que existe então rouba a bicicleta, obviamente, se você deixar solta, mas é bem menos, né? E lá, se você prender a bicicleta num paraciclo no centro, daí ninguém vai roubar, a princípio. Aqui no Brasil, mesmo que você prenda num paraciclo numa região central de uma cidade, é, Curitiba, por exemplo, nossa, mesmo estando preso com cadeado, um é, é grande a chance de que se, se você deixar um dia lá, dois dias, você não encontre mais sua bicicleta naquele lugar, então... Apesar do pessoal roubar, ainda é bem mais tranquilo que em relação aqui. E, de fato, tem alguns momentos que tem congestionamento de bicicletas, né? Então, tem tanta gente utilizando bicicleta que você tem que tomar cuidado. E, assim, a estrutura de bicicleta é absurda, né? Basicamente, toda rua aqui tem, tem ou a ciclofaixa, tem ou a ciclovia, então você consegue se girar de bicicleta muito tranquilamente, você fica bem confortável, bem confiante utilizando a bicicleta. Inclusive, existem ciclovias que ligam as cidades, então você consegue viajar de bicicleta, e é uma via assim, só de bicicleta, uma via na largura do bicicleta que só passa bicicleta. Então você consegue ir de uma cidade para outra de bicicleta. E, assim, ciclovias longuíssimas, assim, de 90 quilômetros, que ligam várias cidades. Então se você tiver uma daquelas bicicletas boas, aquelas speed, você consegue pegar um fim de semana ah, hoje eu vou até o litoral da Bélgica pela ciclovias, consegue tranquilamente é, inclusive eles têm essas ciclovias as específicas né, as bicicletas, para viajar entre cidades é, tanto é que se você pegar, resolver pegar a tua bicicleta e ir pela BR, você vai levar a multa o pessoal vai te parar, a polícia vai te parar e vai te encher o saco, vai te multar que é uma coisa que a gente faz aqui no Brasil, né? a gente não tem uma ciclovia ligando uma cidade a outra, se você quer fazer um pedal mais longo você tem que ir pela BR, você tem que ir pelo acostamento, que é perigoso, obviamente, né, mas não tem escolha, não tem alternativa. Lá não, lá você tem essa alternativa de pegar uma ciclovia que liga uma cidade a outra, ou um país ao outro, né, então é uma coisa assim, uma estrutura muito boa de, de bicicleta. Então, resumindo, assim, é um lugar muito agradável de pedalar. É, independentemente do, do, do clima, né? No, mesmo estando no inverno, mesmo estando chovendo, dá para pedalar, dá para viver só pedalando. Você consegue pedalar de noite tranquilo, você não vai ser roubado, você não corre risco de ser assaltado. É, enfim, você consegue ter a tua vida tranquilamente de bicicleta, né? E sem muitos problemas. E é um nível assim de poder confiar na bicicleta que, infelizmente, aqui no Brasil, eu não sei se funciona. Pelo menos uma cidade, numa cidade grande que tem Curitiba assim. Talvez funcione, mas eu acho que Para um cidadão médio, normal Cidadão comum assim é, Talvez seja difícil mesmo Talvez Na realidade brasileira Eu acho que a bicicleta ela pode ser Uma parte do caminho, uma parte do percurso Mas não necessariamente o percurso inteiro Pelas distâncias que a gente tem nas cidades Cidades muito espalhadas, muito grandes Pelo relevo, pelo clima muito quente é, No verão pelas tempestades tropicais que acontecem, pela falta de estrutura de ciclovia, ciclofaixa pela falta de educação das pessoas que não respeitam a bicicleta, que não param para bicicleta, é, enfim, tem muita coisa ainda para evoluir, para de fato a gente chegar no nível próximo desses. Mas também isso não quer dizer que ah, tá, vamos aceitar da forma que tá e, e nunca o Brasil nunca vai poder se equiparar. Não, acho que dá para evoluir, acho que dá para, que a estrutura cicloviária do Brasil ainda pode evoluir bastante mais que a gente não chegue no nível de todo mundo fazer os trajetos totalmente com bicicleta, mas pelo menos o last mile, aquele trajeto mais curto, ou uma parte do trajeto, acho que dá para criar uma estrutura que favoreça isso, que as pessoas, o cidadão comum, consiga utilizar a bicicleta de uma forma mais presente no dia a dia, né? e não só para o lazer no fim de semana. E você, você utiliza a bicicleta para alguma coisa além do lazer? Ou somente para lazer? Ou você nunca utiliza a bicicleta, você nem, nem curte a bicicleta? Você é contra a bicicleta? Se você tiver uma opinião, pode mandar aí no, no Ficha arroba no Instagram, ou também no Robo Podcast do Arquiteto, enriquecer essa discussão. Eu me despeço de você, a gente se vê na próxima. Um abraço. Ah, só lembrando, eu tô, é, não tô fazendo podcasts, episódios tão frequentes assim, porque eu estou em um momento bem... Corrido, mas a partir do dia 20 de abril, a gente vai voltar com Força máxima aqui Com aqueles podcasts diários, mas até lá eu vou Publicando tranquilamente também aí, Na, quando, na medida do possível Os episódios, os episódios mais Sem tanta estrutura, sem tanto Script, mais improvisados, mas pelo menos para publicar alguma coisa Porque é melhor do que não publicar Nada, né, certo? Então É isso aí, valeu, falou, até mais, fui